1: La tradición escocesa hasta tus oídos. Hasta tus oídos. No, no te quedes fuera del fairway. Mantente al tanto de lo que sucede semana a semana en el mundo del golf. Esto es Golf, golf Shot. Shot.
2: Bienvenidos a un programa más de Golf Shot cuando son las 10 y 2 de la mañana este jueves 8 de agosto de 2019. El programa del deporte que va a cambiar al mundo y va a hacer de este mundo un mundo mejor. Una gran semana para el golf nacional e internacional. Arrancan, eh, arranca el golf panamericano, hoy arrancó ya el golf panamericano con mucha presencia mexicana cuatro jugadores, dos en la rama varonil, dos en la rama femenil, eh, un buen field la verdad el que presenta estos Juegos Panamericanos ya, ya platicaremos un poquito más de eso, eh, grandes exponentes de eh, este lado del charco, estarán participando en, eh, o están ya participando en los Juegos Panamericanos a ratito nos enlazaremos, tenemos una gran llamada <ríe> perdón, hasta Lima, Perú eh, grandes entrevistas las que hemos tenido en los últimos programas. Platicamos hasta España la semana pasada sobre los berrinches de Sergio García, sobre el drama que desató el jugador Olesen en British Airways cuando se le pasaron, al parecer se le pasaron las, las copitas, hizo por ahí un desastre. Nos, nos ah, platicamos con nuestros amigos de Ten Golf, un sitio español, eh, probablemente el sitio español más importante de este deporte y, y bueno, si quieren escuchar todo lo que hemos platicado, también platicamos con golfistas discapacitados hace dos semanas si quieren escuchar todo lo que las entrevistas que hemos tenido eh, acuérdense que ya se pueden suscribir en iTunes abren eh, su iTunes en su computadora eh, se van a la sección de podcast, ponen Golfshot MX ahí vamos a aparecer le dan su suscribirse y automáticamente se estarán actualizando semana tras semana. También nos pueden encontrar en Golfshot-MX, tanto en Twitter como en Instagram, así como en GolfshotMX en Facebook. Eh, arrancaron los playoffs de la FedEx Cup, así es que se viene muchísima información. Va a ser un gran, gran fin de semana. Pero antes, antes de meternos de lleno en la información, me gustaría saludar a mi amigo y compañero Willy Nava. ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué tal, mi querido Abraham Neme? Un, un gusto saludarte, estar de nuevo un,
3: un jueves más aquí en Goldshot. Eh, muchísima información, ya como lo venías platicando, a todos nuestros amigos que como cada semana nos acompañan en este programa, eh, que nos gusta mantenerlos al tanto de todo lo que acontece en el golf, no nada más mexicano, sino también internacional y la verdad es que eh, muy emocionados eh, se abre el telón del golf eh, panamericano recordar este, lo bien que le ha ido al, al deporte en general mexicano en los Juegos Panamericanos que están disputando allá en Lima, Perú eh, eh, inicia, ya le toca entrar en acción al, al golf y ojalá que los cuatro representantes mexicanos eh, se logren sumar Ah, creo, Abraham, que es, estas es, eh, como lo, lo, las, las medallas no, no mienten. Eh, la mejor actuación mexicana fuera de México. Ya 26 eh, preseas doradas en la capital de Perú. Y esperemos que los cuatro representantes mexicanos eh, se logren sumar a esta gran actuación de la delegación mexicana y para nosotros obviamente es un gusto eh, de, que tener, que ahora forme parte el golf de, del deporte olímpico, recordar que en 2016, allá en Río fue cuando fue la, la justa que marcó el regreso del golf y por ende estamos eh, cortando el listón del golf en, ahora en Lima, Perú. Y, pero no, nada más hay golf panamericano, también hay golf en el LPGA, se mantiene la LPGA en Europa, ahora en, en Irlanda, después del, del quinto y último mayor que fue el abierto británico la semana pasada y la verdad es que muchísima muchísima información, a veces Abraham parece como que est estaríamos exagerando pero como no nos dejan descansar eh
2: el golf, el golf no descanse como bien dices la verdad nos tiene muy muy contentos la actuación que han tenido los atletas mexicanos, eh, lamentablemente ayer nos dieron los resultados en el fútbol una vez más el fútbol quedándonos mal eh, como ya es costumbre la verdad lamentablemente eh, pero bueno sabemos que el golf nos va a dar muchas alegrías eh, otro, clavados, eh, racquetbol, eh, taekwondo ya. Eh, La verdad es que ha sido una gran actuación Estamos muy contentos y muy emocionados por todo lo que ha sucedido en el deporte panamericano Pero bueno, antes de meternos ahora sí de lleno a las noticias Me gustaría eh, de una manera pública felicitar a nuestro querido Brian Zulbarán Productor de este programa ¿Cuántos años crees que, que, que cumplió? Híjole. Échale, échale, Híjole. échale. ¿Cómo se ve. <risa> Mira, es que yo, yo
3: ya cuando vi sus historias en Instagram, me sorprendí porque, oye, cómo lo ha acabado Rubén, ¿eh? Se ve que Rubén no lo deja descansar, se lo ha acabado por completo.
2: Nuestro querido productor Brian Zulbarán, que festeja su cumpleaños número 24, aunque en realidad creíamos que andaba pegándole a los 40. Eh, <risa> le mandamos un fuerte abrazo. Al igual que el compañero que acaba de llegar, que él, creo que todavía no le pegan a los 24 Le está pegando como a los 19 Otro que fue pero otro tiene, cumpleañero Pero tiene cara de 34, 35 <risa> no. Saludo con muchísimo gusto a mi querido José Daniel Sánchez eh, Recién salidito del horno Recién egresado eh, Terminó sus estudios este verano eh, entonces, bueno, al parecer, eso dice, yo no le creo mucho Pero al parecer, ya con un poquito más de tiempo Ya ahora que anda de Nini Cachirul, ya, es Ahora Cachirul. que anda de Nini, se va a involucrar un poquito más en este proyecto de Golf Shot. Así es que estén al pendiente Porque van a venir muchas, muchas, muchas noticias Y muchas sorpresas de parte de todos los que hacemos Golfshot ¿Cómo estás, Dani? El gusto es totalmente mío Estar de regreso
1: en esta cabina Junto a mis entrañables amigos del golf Qué gusto estar por acá, Willy Abri. Eh, mucha información. Bien decías. Arrancan los playoffs de la FedEx Cup en la ciudad de Nueva York, donde, eh, bueno, paisajes citadinos eh, golfísticos que eh, llaman mucho la atención. El golf panamericano, golf mexicano, se viene un programa también movidito. Y sí, las buenas noticias de este programa están por venir.
2: Un campazo sin duda es el Liberty National donde se está jugando el Northern Thrust hoy. Eh, la primera rama de estos playoffs de la FedEx Cup eh, con 125 jugadores. Y de aquí únicamente, únicamente quedarán 70 para el segundo torneo de la FedEx Cup. Un campazo en New Jersey con vista al Skyland de Manhattan. Eh, hay hoyos que dan justo a la Estatua de la Libertad, que dan a esta preciosa ciudad como es Manhattan. Ahí se, se jugó hace dos años la President's Cup. Donde el, el equipo norteamericano arrasó con el equipo internacional. Sabemos que este año las cosas van a ser distintas en Australia. Eh, Abraham Manser va a ser la gran figura del equipo internacional en esta Presidency Cup que se jugará en diciembre. Eh, cambió con, con este calendario, este nuevo calendario del PJ Tour. Ya solo hay tres, tres eh, torneos de la FedEx Cup. Pero bueno, creo que ahora sí, es momento de meternos de lleno a las noticias de este programa. Vámonos con la primera nota.
1: Que la pelota siga rodando. Las noticias en un pod.
2: El danés Thorbjorn Olesen fue suspendido provisionalmente por el European Tour luego de ser arrestado la semana pasada por un presunto abuso sexual y haber orinado en un avión ...tras su viaje de Estados Unidos a Inglaterra. ¡Ah, para show! ¡Ay, papá! Para ponernos un poquito en contexto... ...los que no estén enterados de esto... Eh, ...de hecho la noticia se hizo pública... ...hace justo una semana... ...cuando nos video? íbamos al corte de, esta, de este programa... ...abrimos eh, nuestras cuentas de, de Twitter... ...y abrimos distintos medios que solemos consultar... ...y ahí se pues, acababa de hacer pública la noticia que Torbjörn Olsson, después de jugar el último World of Championship del año, iba el jugador danés iba de regreso a su casa en Londres, ¿Sí? eh, porque él vive en Londres, y algo sucedió, eh, <risa> se le pasaron las copitas, se le pasaron las pastillas <risa> de para dormir en la champaña que estaba en la primera clase, era un vuelo de British Airways, y donde Ian Poulter tuvo que calmarlo, después Ian Poulter al parecer se quedó dormido, y Olsen siguió haciendo de las suyas. Y eh, al parecer trató de abusar sexualmente de una pasajera eh, Abusó verbalmente de la tripulación Y se orinó en el pasillo de este avión Nada más De British Airways No, no hemos sabido más que eso La verdad es la única información La que salió hace una semana eh, no, 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 nos, no nos han tenido como actualizados en, en qué ha pasado eh, Sabemos que lo apresaron Que salió bajo fianza Que está ya en una investigación Pero Pero eh, el European Tour por lo pronto, hasta no saber qué, eh, realmente qué fue lo que sucedió, lo tiene suspendido. Este fin de semana se juega el Scandinavian Open, donde Olesen estaba ya eh, asegurado en el field y por lo pronto no es parte de este torneo. Qué noticia, ¿no? Vamos a ver qué sucede. ¿Algún, algún hecho que te, que te remita a esto? ¿Algo...? Eh, en el golf, en algún otro deporte donde haya sucedido algo parecido. Will, yo por más que he tratado de, de encontrar algo, no no, no, no encuentro algo, un hecho parecido.
3: No, no, y la verdad sorprende porque incluso lo, lo platicamos la semana pasada que es esta nueva cama de, de golfistas daneses que ha mostrado un perfil como muy bajo, no, no, no lejos de, de reflectores, incluso un poco tímido para hablar ante micrófonos, entonces sí sorprende de repente que, que, que se pierdan totalmente las formas, se, se acusa de que intentó tocar a una mujer que viajaba en el avión mientras ella estaba dormida, sobre todo esto de ponerse ahorita, digo, vaya, ¿no? O sea, ni ni siquiera es que, que haya realizado una en el baño o algo, fue prácticamente en el pasillo. Entonces, esto que hice, al menos a mí no no me remite a nada, a algo tan escandaloso, sobre todo por lo que involucra en el aire, todas las situaciones que, que sabemos que, que alteran una, un viaje. No, no me quiero imaginar el caos y el alboroto que se armó. Pero no, no sé, a tú Dani, a ti te... yo no recuerdo la verdad, algo que haya
1: pasado así, no No, no, definitivamente un escándalo, eh, bien dices, que se trate de un jugador de bajo perfil Lo hace incluso más escandaloso, digo, hemos visto, por ejemplo, las acusaciones de Tiger en el pasado O de otros deportistas, de otras eh, disciplinas, que claro que llaman la atención porque son jugadores que suelen estar bajo el ojo del huracán pero a mí me llama incluso más la atención que un jugador joven con una carrera que además eh, se vislumbra prometedora por momentos, sí. eh, haya caído tan feo, pues maldito alcohol, ¿no?
3: <risa> si, me dijeras yo, si me dijeras que fue John Daly hace 20 años, te lo creería, te lo pero... Ahora, como Dani, no,
2: sab no sabemos si estaba tomado o no, no nos ha dicho absolutamente nada nada de eso. Eh, un jugador que fue parte de la Ryder Cup el año pasado, eh, como bien dices, Dani, la verdad, eh, con un futuro prometedor. Vamos a ver qué pasa. Oye, pero si no está tomado, está peor. Sí, imagínate. Sí, claro. Peor,
0: es Right. ChumbaCasino.com has casino Por justificación. <risa>
2: <risa> Pero bueno vamos a ver qué dicen las noticias vamos a ver qué más pasa con él eh, yo la verdad yo creo que es algo de lo que ya se va a tratar de hacer el menor ruido posible. Probablemente se va a suspender. Sí. Vamos a saber poco de, de en probablemente toda la próxima temporada en, en el European Tour. Pero creo que es algo que se va a mantener muy en la sombra y poco nos vamos a enterar. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con este tema. Pero si les parece, vámonos a la segunda nota. <risa>
3: La mexicana Gaby López quedó afianzada como la mejor latinoamericana en el ranking mundial al ubicarse en el puesto 53 del orbe. María Fazi no ha tenido ascensos y se mantiene en el sitio 262. Pues si ya hablábamos de que el golf eh, mexicano estaba marcando tendencia. Aquí Abraham ha tenido. <ríe> Aquí Abraham está teniendo un poco de, <ríe> de recuerdos. No sé de qué de qué situación. <ríe> eh, pero si sí, de la hablábamos de, del golf, el crecimiento que ha tenido el golf mexicano. Eh, ahora Gaby López se eh, confirma, al menos en la parte eh, femenil, que México está marcando la pauta. Lugar 53 en el mundo. Está nadita, nadita prácticamente de, de meterse ya entre las 50 mejores del mundo y ojalá que ahora en el Abierto de Escocia eh, logre confirmarlo. Y, y el hecho, creo que aquí más que destacar, de, bueno, aparte de destacar, mejor dicho, lo de Gaby López, importante eh, enfocarnos un poco en lo de María. Creo que está pasando... Este, le está pagando factura y derecho de piso el, la LPGA, no sé si creo que después de ese debut abrazador que había tenido, creo que le está pagando factura.
1: Es que siempre es complicado ¿no? la, la adaptación a un nuevo circuito, a pesar de que veíamos con una madurez eh, extraordinaria eh, el Golf de la Hidalguense, Creo es normal que en sus primeras rondas no, no encuentre su mejor nivel, ¿no? Eh, a fin de cuentas es joven sí. y pues es la primera de esperemos muchos más años golfísticos en el máximo circuito, en la LPGA.
2: Ahora, tremendo lo que está pasando con Gaby López. Eh, por supuesto que no deja sorprender lo de, lo de María Fácil. Esperemos que, que retome, eh, retome otra vez el, el rumbo. Eh, pero impresionante lo de Gaby, ¿no? El mejor golfista, hombre, mujer, profesional o amateur en la lista de rankings. Eh, ahorita habrá Manser en la lista de hombres. No, no, no está cerca de los. Bueno, está, ¿qué será, está a 63. 63. Está a 10 lugares abajo de de Gaby López, en el Golf Amateur eh, Aarón Terrazas, el mejor mexicano está ciento y pico, Cory López, Isabel Fierro por ahí también eh, entonces bueno, el mejor representante que tenemos hoy en día es la, la capitalina la, jugador de, la jugadora del Club de Golf México, Gaby López que nos da muchísimo gusto nos eh, emociona mucho una jugadora que si bien sigue siendo muy joven, ha madurado ya muchísimo y recordar que eh, a más o menos por estas fechas, unos dos mesitos después de esto Fue cuando vino su primera victoria en la LPGA Sabemos que cierra duro, le gusta cerrar bien el año Y vamos a ver qué sucede con Gaby en los torneos que quedan Pero bueno, estamos seguros que nos va a regalar un gran gran cierre de temporada Y bien, bien por Gaby López Pero bueno, si les parece, nos metemos a la tercera y última noticia La mexicana Cory López quedó eliminada del US Women's Amateur Championship al perder 3 y 2 frente a la estadounidense Teresa Warner. El torneo amateur más importante que existe en el planeta Tierra en la rama femenil, el US Women's Amateur, que tiene el mismo formato que el de varones. Son eh, dos días de, de stroke play, dos días donde se juega al score, los mejores jugadores pasan a la ronda de matches y ahí hasta llegar a la final se juegan eh, matches a 18 hoyos o bueno, muchas de las veces terminan antes y en la gran final se juega a 36 hoyos Corey que este verano había jugado ya el US Women's Girl que es el mismo torneo, solo con límite de edad, menores sí. de 18 años eh, también se clasificó para el US Women's Amateur eh, siendo una, una jugadora aún muy muy jovencita creo que la verdad es importante y es un gran logro el que ya esté jugando este torneo y el que haya logrado pasar a la zona de matches lamentablemente no se enrachó, se quedó en el primer match pero bueno, le quedan muchísimos Dios, Women, a nuestra querida Cory por delante y sabemos que vendrán grandes, grandes resultados para Cory un gran verano para los juaniles infantiles mexicanos Sí, participando en la Americas Cup, en el en el Toyota eh, donde ganó Corey López en primer lugar sí. y, y la rama femenil quedó en segundo lugar. Sí, eh, muchísimos torneos que jugaron el Callaway el Inspiration con muy buenos lugares. Y esto habla de el futuro que tiene el golf mexicano, ¿no? Yo, yo lo que, la, A mí lo
3: que me gusta es, es que está el trabajo de la federación y todas las, las entes involucradas en el desarrollo de infantiles y juveniles. Está apostando porque no se haga esta gran laguna que pasó en su momento, eh, a lo mejor... Con, con espacios eh, después de Esteban Toledo o quizá de Oscar Fraustro, eh, de esta, que se hacía un vacío de edad y que las generaciones quedaban unas de entre los 30, 40, otras entre los 20. Y, o sea, que había un espacio muy grande entre ellas y ahora se está evitando, ¿no? Porque estamos... Gaby López que tiene 25, María Fazi que tiene 21 22 años y ahora eh, Cori López que prácticamente ya está ahí atrás. Entonces, y Isabela todavía que es un año Isabela, más grande. Isabela que, que es un año más grande. Entonces está evitando esto. O, o, o dos. Es, eh, Isabela tiene 18, ¿no?
2: Es, creo que sí por ahí.
3: Y Cori tiene 16. 16. 17. Entonces está evitando prácticamente que haya un vacío y eso a la larga va a dar frutos porque vamos a tener esta seguidilla de, de, de nombres y no va a pasar
2: lo que pasaba antes. Eh, ahora, nos podemos ir todavía más, más, un poquito más abajo y vemos ya eh, a infantiles de 7, 8, 9 años triunfando en torneos internacionales, ¿no? Eh, creo que es algo, digo, que se ha dado constantemente, que hem, hem, hemos visto mexicanos participando en, en, todo, en todas las edades y en, y en todas las giras, pero creo que este verano en sí ha sido un verano muy... Eh,
1: Fructífero.
2: Un, un verano, exactamente, un verano muy fructífero para el golf mexicano, ¿no? Sí, de acuerdo
1: eh, con Willy, eh, es importante no quitar el pie del acelerador. ¿Cuántas veces hemos hablado de esta maravillosa generación? Dorada de, del golf mexicano Pero ojalá que solamente sea La punta de la lanza Que vengan muchos más jugadores Que en un futuro No, no celebremos que hay cinco mexicanos eh, En el PGA Tour Sino que eh, lo veamos normal Que haya una decena de mexicanos Como en su momento Hemos visto a otros países latinoamericanos Que eh, generan y generan Golfistas, no solamente En PGA Tour, en Web.com Bueno, en, en esta... Eh, segunda gira en importancia, la propia gira de golf profesional mexicana que siga teniendo eh, no solo participantes nacionales, no solo top 5, sino que eh, sea normal verlos en los puestos más altos.
2: Sí, eh, y, hablando, y ahora que hablas de golf latinoamericano, me gustaría aprovechar los últimos momentos que nos queda de esta primera media hora del programa y platicar un poquito de los playoffs de la FedEx Cup, ¿no? unos playoffs. Muy criticados, unos playoffs que a personas les gustan, personas eh, no les gusta tanto el formato. Pero bueno, en este año en específico, muchas banderas latinas, las que vemos, eh, por ahí está Sebastián Muñoz, que se clasificó en la rayita, fue el, el 124 y logra mantener su tarjeta en su, si no me equivoco, primer temporada en el... PJ Tour, eh, por ahí por supuesto que están Abraham Manser y Carlos Ortiz, los dos mexicanos, que es el país que más jugadores eh, brinda, que más jugadores lograron clasificarse a, las, a los playoffs de la Cup con dos. Después viene Johnny Vegas, el venezolano y por supuesto un ya asiduo a esto, Emiliano Grillo de Argentina y la, y la joven sensación Joaquín Nima. ¿no? Entonces, bueno, muchísimos latinoamericanos en estos playoffs que ahora son eh, tres torneos, nada más en un, hace sí. Originalmente siempre fueron eh, cien, Siempre fueron Cuatro, no um, sé eran cuatro. cuatro, empezaban 125, de ahí se iban a 100 Después a 70 Y terminaban siendo 30 Entonces bueno, de aquí se van a, a brincar a 70 La próxima semana A mí me
3: gusta, eh a mí me gusta
2: ¿Te gustan los playoffs play 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 de la FedExCop? El Cop?
3: formato más, o sea, como que más Te invita a ser más agresivo y, y, no, y no te limita a, a, a esa comodidad de decir bueno ya tengo la entrada al primero al segundo y veo si en el tercero me, me aviento o me arriesgo que pasaba mucho no aseguraban dos torneos ya no había posibilidad de que quedaras fuera de ninguno entonces claro, eran como sí, más sí. cautelosos y ahora
1: esto de que es un es un recorte fuerte no es agresivo y, y tenemos noticias por ejemplo que Tiger va a estar en los tres
2: si lo si logra clasificarse si logra, actualmente claro. es, eh, si no me equivoco es el número 28 dentro de la Fed Cup eh, estaría dentro del siguiente torneo y si queda más o menos en ese lugar llegaría también al, al último torneo. Sí, ¿no?
1: eh, entiendo que a muchos no les guste, sobre todo eh, fue un cambio abrupto eh, el hecho de tener este, este nuevo formato de, de FedEx Cup, pero también te deja ver... Situaciones como la del año pasado, Bryson DeChambeau gana las primeras dos, eh, los primeros dos torneos de esta FedEx Cup y se mete a pelear las primeras posiciones. Eh, es decir, podemos ver desde un Bryson DeChambeau que hace que el año pasado estaba por debajo del top 20 y con esas dos victorias se posicionó entre los primeros tres y estuvo peleando hasta la última ronda del último torneo por por la FedEx Cup junto a Tiger y junto a Justin Rose. Pero también podemos ver las caídas, ¿no? Alguien que estuvo todo el año golfístico en los primeros 5 o diez lugares y que no tenga buenos torneos, eh, te termina eliminando y, pues... Casos como el de Jordan Speed, que no estuvo el año pasado en la cuarta. Eh, no estuvo ni siquiera en los playoffs, en de los hecho.
2: Playoffs. Jugó los primeros dos torneos, si no me equivoco, después pues no logró clasificarse. Ahora, esto que mencionas es algo de lo que se critica mucho en los playoffs. Eh, en cualquier otro deporte, llegas, diga, digamos, liguilla, di, digamos, finales de la NBA, eh, playoffs del béisbol. Tienes ventaja. Te te, no, te clasificas. Y empiezas de ceros, ¿no? Pudiste haber sido el mejor equipo, te, te enfrentas al último equipo Si jugó mejor el último, el último equipo clasificado, él es el que pasa a la siguiente ronda Lo que pasó el año pasado, cuatro torneos de playoffs Dos los gana Bryson de chambo como ya decías Uno lo, lo gana Keegan Bradley y el, uno, y el último lo gana el Tiger y eh, Justin Rose es el campeón el Campeón. ¿no? Claro, eh, sí. Es algo que no sucede en otros deportes Es algo de lo, de lo que se habla mucho de lo que se, se critica mucho Ahora hicieron un cambio para este año que vamos a ver cómo sucede Para que no pase eso El que llegue en primer lugar automáticamente arranca el torneo El Tour Championship entonces, ¿no? De muchísima tradición de muchísimos sí. años En un eh, campo de muchísima tradición, Va a empezar ya con 10 golpes abajo de par ¿no? A mí me, me da muchísima curiosidad Vamos a ver qué, cómo sucede Vamos a ver si los jugadores se acomodan
0: Casino.com And live the life.
2: No purchase necessary BDW Void
0: were prohibited by loss In terms and conditions 18
2: plus Mejores maneras Que por cierto eh, Carlos Ortiz ya está Tres abajo de par Se encuentra actualmente En de la posición número 15 Muy joven el torneo todavía Pero con esto ya logró subir A la posición 73 Y por ahí logra escalar Uno o dos, dos posiciones más Para el domingo Lo vamos a poder ver En el segundo torneo De los playoffs. Donde probablemente Abraham Ansel También esté Y será Algo histórico Tener a dos mexicanos En la segunda eh, Leje en la segunda rama De los playoffs de la Cup del PGA Tour Pero bueno, se nos fue ya la primera media hora Vámonos a un corte comercial Y regresamos con nuestro enlace Hasta Lima, Perú A los Panamericanos
1: No te quedes fuera del fairway Mantente al tanto de lo que sucede Semana a semana en el mundo del golf Esto es Golf Shot.
2: Estamos de vuelta en el programa del deporte que va a cambiar al mundo y va a hacer de este mundo un mundo mejor. Nos referimos, por supuesto, a Golf Shot, el programa semanal que les trae toda toda la información del mundo del golf. Las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, golfshot-mx, tanto en Twitter como en Instagram. Así como golfshot-mx en Facebook. Y antes de platicar del golf panamericano, me gustaría que hiciéramos un recorrido, que le diéramos una vueltecita a lo que está eh, sucediendo en el Conferry Tour, en la gira de ascenso hacia el PGA Tour. Se juega el último torneo de la temporada, eh, el torneo antes de pasar a los playoffs que son unos playoffs distintos a los del PJ Tour, porque aquí se arrancan de ceros eh, todos los que se clasifican a los playoffs, pero bueno, se está jugando el último el último torneo del de Corn Fairy Tour, antes conocido como Web.com Tour, donde definirá a las 24 jugadores, las 25 tarjetas los 25 que lograrán clasificarse al PJ Tour para la próxima temporada, el único mexicano que ha tenido estatus completo, fue Oscar Fraustro, eh, que si bien no ha tenido la mejor de sus temporadas, y esta es su última oportunidad para dos cosas, o en realidad para tres cosas. La primera, eh, que es la que se siente más complicada y más lejana, está en la posición número 90, él necesit necesitaría llegar a dentro de los primeros 25. Que probablemente eso únicamente se lo dé una victoria. Uh -huh. eh, para poder conseguir ya su pase directo al PJ Tour. Luego sabemos que del 26 al 76. Pasan a los playoffs. Del. Del, eh, del Tour. Donde juegan estos jugadores más los jugadores que quedaron entre la posición 126 y 200 del PJ Tour. Entonces, bueno, necesita subir, escalar 25 posiciones para poder clasificarse a eso. Y después de esto, eh, del 75 al 80, si no me equivoco, pasaría directamente a la tercera etapa de eh, de los, eh, sí, de, de estos torneos clasificatorios hacia el web.com tour para poder conseguir su estatus, es un poquito enredado, pero el punto es que ahorita Oscar Fraustro no tiene nada en la bolsa, no tiene absolutamente nada no, no tiene estatus en PJ Tour eh, Se su no tiene estatus en el web.com tour o en el Comfairy Tour y ni siquiera tiene el derecho de pasar a la última etapa del Q-School del Comfairy Tour que le ayudaría a volver a conseguir estatus en el con Free Tour. Entonces, bueno, se le viene un fin de semana, un torneo. Yo creo que este es el torneo de más presión que existe en el mundo del golf en cualquier gira, ¿no? Sí, te juegas tu trabajo, te juegas tus ingresos, te juegas
3: eh, pues tu futuro prácticamente la próxima temporada eh, y ya de ahí, si no logras asegurar tu, pues, tu futuro prácticamente, estarías eh, limitado a una a buscar eh, algún tour que en este caso en el caso de Oscar Fraustro, pues vaya, tiene quizá la, el soporte detrás de la gira eh, Van Orteg aquí en México, pero en, si no, estaría limitado a puras invitaciones. ¿Qué tal te querías que te dijeran es esto de aquí al domingo y te juegas tu próximo año?
2: Y sí, y de Qualifiers, eh, que la verdad, por el momento en el que está Oscar Fraustro, un jugador ya un poco... Eh, más veterano, eh, que no ahorita la verdad es que no está en la, en, en la mira de los medios ni está en la mira de, del PGA Tour en el Tour es difícil que reciba invitaciones sí. ¿no? eh, un jugador que si bien ha tenido una, una gran carrera ha jugado ya en el PGA Tour ha jugado varias temporadas en el PGA Tour no ha logrado ganar en el PGA Tour, no ha logrado ganar en el PGA entonces es co complicado que reciba una invitación eh, tendría que, como bien dices Willy, jugar eh, la gira mexicana y jugar eh, los Monday Qualifiers para ver si logra colarse algún torneo. Y regresar. Tour, ¿no? Y
1: hace un año el contexto de los mexicanos que se jugaban su pase o su estancia eh, todavía en el web.com y en el PGA Tour respectivamente. Eh, el camarón, José de Jesús Rodríguez, eh, Carlos Ortiz que también a, habría regresado y lo de Roberto Bobby Díaz. ¿no? que terminan quedándose con la tarjeta y bueno, todo este año los hemos tenido en el PGA Tour era un contexto diferente porque si sí tenían, eh, por ejemplo, el camarón que había conseguido una victoria todavía en el web.com tour Tenía ya la permanencia en ese caso, si no clasificaba al PGA Tour, mínimo no tenía la presión de decir, bueno, si no lo logro, mínimo puedo quedarme aquí, como si sí lo tiene Oscar Fraustro. Esa es eh, la gran presión y la gran carga que va a tener este fin de semana y que, bueno, esperemos pueda manejar, sobre todo en los primeros días, de, en sus primeras dos rondas, porque me parece serán las que terminan de, terminen definiendo si avanza a la siguiente o si se va despidiendo del Conferry Tour.
2: Sí, que la verdad fue un caso, como bien dices, completamente distinto y ahorita por eso yo creo que tenemos menos jugadores en el Conferry Tour porque dos de ellos lograron ascender Exacto. el P.A. Tour, ¿no? Para este torneo, para el último torneo de la temporada, tanto Carlos Ortiz que si bien no logró ninguna victoria, pero sí tuvo grandes resultados y el Camarón que logró un triunfo en eh, la temporada pasada, los dos ya estaban clasificados hacia el P.A. Tour ¿no? Eh, entonces, bueno eh, Bobby Díaz tuvo que jugar los playoffs del confederate tour porque no logró mantener su tarjeta algo parecido a lo que le está sucediendo este año y lo que va a suceder con el camarón también esta temporada no a partir de eh, la próxima semana o dos semanas que es con la los, los playoffs tendrán que buscar su permanencia en el pj tour tanto el camarón rodríguez como bobby díaz tendrán que jugar estos playoffs del Conferred Tour para ver si logran mantener la tarjeta y si los vemos el próximo año en la máxima ahí gira, ahí, ¿no?
3: ahí antes an precisamente esto eh, viene el caso. Quiero aprovechar también uh -huh. para enviar un saludo a la gente que nos ha hecho llegar eh, sus preguntas por Facebook. Es, es Sergio Andrade, Juan Eric eh, Dani Flores, Naomi Vega Isaac Soto, Aime Guerra Omar, Omar eh, Zárate y eh, Isaac Soto nos pregunta eh, al final, ¿con cuántos jugadores mexicanos consideramos que México va a tener la próxima temporada en el PJ Tour?
2: Pues mira, hay, hay dos asegurados ya, ¿no? Sabemos sí. que habrá más que Carlos Ortiz, ya tiene su tarjeta asegurada eh, sabremos, Sabemos que tanto el Camarón como Roberto Díaz van a estar jugando los playoffs de, de la FedEx eh, perdón, del Conferry Tour Entonces, eh, yo creo que de ellos dos Por lo menos uno conseguir, Conseguirá y, la tarjeta
1: y, y, y. y si me dieran a escoger O bueno, no a escoger Si me dijeran eh, ¿Quién crees? Sería Bobby, ¿no? Porque ha tenido un cierre de, de año Mucho más fuerte Que el Camarón Que la verdad Esperaba, al menos yo, mucho más Por eh, cómo clasificó el año pasado eh, Con esa victoria que tuvo en web.com y por lo que esperábamos, además un jugador carismático que siempre sí, sí, sí. Eh, llama la atención, Bobby se le ha escapado, ¿no? Ha tenido buenas primeras rondas en estos últimos torneos, eh, sobre todo las últimas dos semanas, y se termina desmoronando al final. Ojalá que en estos playoffs pueda ser al revés, ¿no? Eh, si va a tener días flojos, que sean los primeros, pero que logre pasar el corte y que veamos su mejor golf ya en las tercera y cuarta ronda
3: A, a mí me cuesta decirlo, pero... Me cuesta decirlo precisamente por esto que dices, de que es muy carismático y de que, y de que cae bien es, y sabemos la historia de vida que tiene el camarón, pero personalmente creo que es la gran decepción para mí de los, de los este mexicanos. Año. De acuerdo. Este año no, no demostró nada de lo que era, eh, la verdad, no, quizás te roba el, el corazón, a lo mejor la gente que no lo ubica, él comenzó labrando su carrera pues, como ilegal en Estados Unidos, cruzó sin papeles... Eh, en fin, toda una parte, toda una historia muy 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 romántica detrás de, de cómo empezó su carrera, logra el, el, el aderezarla con, con el, el PJ Tour. Pero al final todas las expectativas que se habían generado alrededor de él eh, pues quedan muy lejos. Y tristemente, yo creo que ya es aun, por más eh, oportunidades que tenga en el Corn Ferry, va a ser su debut y despedida. Y creo que es una actuación que sí, eh, es un poco decepcionante pues sobre todo porque sabemos el nivel que tiene.
2: Va, vamos a ver qué pasa con el camarón en los playoffs. De ojalá, el, ojalá, de ojalá, lo que ojalá que nos calle, que, que nos calle. Puede ojalá a lo mejor que nos mantener calle. su tarjeta y sabemos que a veces es un jugador que tarda en. Es de Y tarda en, en sentirse cómodo, pero una vez que se siente cómodo, no lo, nadie lo para, ¿no? Algo parecido le, le sucedió con Ferry, los aunque ahí, ahí se enganchó un poquito más rápido. Los primeros torneos le, le costaron trabajo. Eh, y ya después que, que, que llegó que se sintió cómodo que que, que... Que, que, que se halló dentro de, de esa gira fue cuando vino la victoria y vinieron los buenos resultados creo que se erró un poquito o mucho mejor de como empezó este, pero bueno, vamos a ver qué pasa, puede ser que nos mantengamos con cuatro jugadores la próxima temporada puede ser que solo sean dos o, o, o tres, no pero mínimo, mínimo dos ya están asegurados y no van a haber más de cuatro, eso es un hecho a menos que este fin de semana pase algo sumamente espectacular con, con Oscar Fraustro que gane, que se logre clasificar pero eh, es difícil, es difícil y ahora sí, es momento de meternos de lleno a los Panamericanos. Como ya decíamos, ha sido un espectacular, espectacular, eh, justa la que ha tenido México y esperemos que en el golf no sea la excepción. Ya tenemos a dos representantes masculinos y dos representantes femeninos en el campo de golf en Perú y tenemos también un invitadazo en la línea telefónica nada más y nada menos que Federico Valdés director de la Federación Mexicana de Golf que está acompañando o más bien que es parte de este contingente mexicano en estos Juegos Panamericanos de Lima. ¿Cómo estás Fede? ¿Cómo va el ambiente por allá?
4: ¿Qué tal Abraham? Bien, gracias. Mucho frío. Acá estamos en pleno invierno como la mayoría ya sabe y lo han visto en la tele, pero de veras hace más frío de lo que se ve. Este, estamos a una temperatura promedio durante el día de 14, 15 grados. El campo está este, en excelentes condiciones. Nublado, poco viento. Eh, nos platicaba Santiago Casado, que también está por acá, como sabes, que básicamente son condiciones ideales para jugar golf. No el agotamiento es mínimo por calor, digamos, y el viento pues es muy poco, los grines están en muy buenas condiciones y en general el campo es muy bonito.
3: Eh, Federico, bienvenido, te saluda Willy Nava, bienvenido a, a Golf Shot, es un gusto tenerte, pues llegó, eh, se cumplió el plazo, ya eh, el golf mexicano está en acción en los Juegos Panamericanos de Lima y aquí destacábamos mucho el gran momento que, que está atravesando la delegación mexicana en esta justa continental. Y la verdad que creo que es el es que creo que llega la, el, la toman la salida los jugadores mexicanos. Con una vibra especial, ¿no? Tú que estás allá, ¿cómo has sentido esta vibra de, de la buena actuación que ha tenido la, la delegación mexicana? ¿Cómo se siente ya estar en la, en la villa compartiendo con otros deportistas mexicanos? Sobre todo ahora que también le ha ido a
2: la delegación mexicana. Aunque ayer se me hace que Fede saló al, al fútbol, ¿eh? Lo vimos ahí en la semifinal contra Honduras.
4: Sí, <risa> cara, y perdió México, cara. Este, pues mira, te platico, Willy, eh, es mi primera experiencia en Villa, yo he tenido la suerte de estar como delegado técnico en dos centroamericanos, uh -huh. en Veracruz y en Barranquilla, uh -huh. pero esto de, de quedarte en la Villa, de convivir, de, de prácticamente desayunar, comer y cenar y dormir con no sé cuántos miles de atletas de cualquier cantidad de países, es impresionante. Este, las villas están en una zona de aquí del campo estamos un poquito lejos, estamos como a una hora de recorrido pero ya que llegas allá es un lugar espectacular son seis edificios todos son este acondicionados ahorita para atletas son departamentos pequeños en general que entiendo van a vender al término de los juegos y este los servicios que están montados alrededor son de primerísima calidad, los alimentos, el servicio médico, gimnasio, incluso el entretenimiento, hay una zona internacional donde hay conciertos, este, muy padre, yo estoy, yo personalmente estoy muy impresionado, y hablando de los jugadores, pues eso, viviéndolo al máximo, tratando de asistir a cuantos eventos más allá del golf hemos podido, como saben, llegamos aquí el, volamos el sábado en la tarde, uh -huh. Y el domingo fue día de, de, de acondicionamiento, de ubicarnos, de saber dónde estábamos, cuánto hacíamos a todos lados. Y ya el lunes eh, pasamos el día aquí en el club, en el Lima Golf Club. que Está muy bien ubicado dentro del centro de Lima, en una zona muy bonita, pero decía lejos de la villa. Entonces hay que tomar en cuenta los traslados, etcétera, etcétera. Y el martes ya hicimos nuestra primera ronda completa de práctica. Ayer fue una de una ronda parcial de ajustes, los Gonzalo y Raúl jugaron nueve hoyos. Eh, Ale, que llegó apenas el lunes por un tema de su pasaporte, jugó nueve hoyos el martes, nueve hoyos ayer miércoles. Ana también practicó la vuelta del 10, que es la que estamos precisamente jugando ahorita con ella. Ella ya le salieron por el 10. Y, este, y pues nada el ambiente muy cordial como cualquier campo de como cualquier torneo de golf hay muchos jugadores profesionales de la gira PGA Latinoamérica y en las niñas lo que predomina es el amateurismo hay algunas jugadoras importantes profesionales pero la verdad es que el grueso y lo importante es el son las amateurs entonces este, está muy está muy parejo este, vamos a ver este, cómo nuestros mexicanos se desempeñan de cifrar en este campito. Y esperamos, esperamos este, un, un, un resultado consistente con lo que han venido jugando estos jóvenes.
2: Eh, este, perdón, esperamos Con esto que hablabas de, de un nivel muy parejo, ya lo, ya lo platicamos tú y yo en, en algún momento. Eh, la verdad es un field que llama muchísimo la atención, ¿no? habla del buen nivel. ...que existe ya, eh, no solo en Estados Unidos y en Canadá, sino en todo el continente en cuanto a golf se refiere. Como bien decías, nombres conocidos del PJ Tour latinoamericano y jugadores que han estado en el Web.com Tour ya están en el PJ Tour, ¿no? Eh, el propio José Toledo de Guatemala, Alex Rocha que ya jugó en PJ Tour de, de Brasil, eh, Luis Fernando Barco, un buen conocido de, de, de la federación... ...que fue campeón del MIA... ...está jugando en el Latinoamericano... ...junto con Julián Perico... ...creo que es uno de los, de los países que, que mejor representados llegan... Eh, Platinos un poquito de, de todos estos nombres... ...que gracias al LAC... ...gracias al MIA... ...gracias al Abierto Mexicano en Tijuana... ...al P.A.T.O. latinoamérica ...cada vez son más conocidos en nuestro país... ...y sabemos de la gran calidad de jugadores que son, ¿no?
4: Sí, eh, tal cual... ...tú lo acabas de decir... ...los nombres son esos... ...son el Alex Rocha... Este son Perico, José Luis Barco, este Sanotti. O Sanotti
2: que juega en, en el Tour Europeo, ¿no?
4: Sí, 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 juegan muy bien. Eh, ¿Quién más está por aquí así de memoria?
2: Digo, si bien estos, bueno, los
4: colombianos, uh -huh, perdón.
2: Si bien Estados Unidos no trae sus, sus mejores exponentes, pero vienen grandes jugadores tanto en hombres como mujeres, ¿no? La, la jugadora que compartió el primer lugar en el Mundial en Toyota también estará está participando con las mujeres, ¿no?
4: sí. Sí, mira, lo, lo, ese, ese es un tema bastante relativo y, y hasta cierto punto difícil de explicar, porque uno podría decir, bueno, Estados Unidos no mandó a sus mejores jugadores, híjole, pues son dos amateurs que están entre los mejores 10 del mundo, caray. Exactamente. Entonces, este, son muy buenos jugadores, que no son profesionales todavía, o probablemente nunca lo sean. Por ejemplo, este cuate, el que ganó el, el, el Midamater, Mida uh -huh. este es un gran, gran jugador. De hecho, está jugando ahorita con Raúl Cortés y, este, y tiene un golf que ya quisieron muchos profesionales.
2: Que ya pasó el corte en Augusta, por ejemplo, ¿no? Y lo, lo ha jugado varias Qué veces. Pobre.
4: Sí, 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 tal cual. Entonces, es es, es es, difícil, lo comentábamos ayer Santiago y yo, cómo comparas un gran amateur con los profesionales que están aquí jugando. Entonces, pues, al final de cuentas se reduce a el rendimiento que tengan en estos próximos cuatro días... ...porque lo que hicieron antes y lo que hagan después aquí no vale... ...entonces este, vamos a ver cómo, cómo se adaptan a las condiciones de juego... ...el campo a simple vista parece que no trae nada... ...pero hay dos tres hoyitos eh, que sí te causan un dolor de cabeza... ...o te pueden causar un dolor de cabeza... ...de hecho Ana Isabel ahorita tuvo un muy mal hoyo caray... ...en un, en un par tres ya lo verán publicado en el live scoring pero se ya se recuperó ya pegó un verdi eh, Raúl ahorita me lo encontré eh, está en el hoyo creo que es el 4 o 5 y este iba a par de campo según me lo entendía señas y este Gonzalo iba adelante y Ale viene justo atrás de, de Ana Isabel entonces no sé ahorita no he podido checar los scores pero a, deben de venir por ahí muy el parejos Redscore
2: todos. nos marca a Raúl Cortés en menos uno, empatado en la posición número 15 y Gonzalo Super. lamentablemente arriba de par y parece que Gaby viene ah, perdón, Ale viene bastante bien en dos, tres abajo de par más o menos. Ok,
4: Oye, y el Fede? Eh, Ana aparece ahí un hoyo muy malito, ¿verdad?
2: Sí, sí,
1: sí. Fede, por acá José Daniel Sánchez, un fuerte abrazo hasta allá. Eh, con el golf que has visto, tanto de nuestros representantes como de la competencia, esperamos que cuatro medallas. Ojalá, mi,
4: Me quieres comprometer, amigo. Eh, este mira, eh, 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 vamos a ver cómo se comporta este primer día. Porque al final de cuentas, insisto, los rankings te dan una idea. Hicimos el ejercicio, Santiago yo, el coach, de cómo estábamos en términos de ranking pero pues al final de cuentas eso ya no juega aquí es donde se sabe cómo estás hoy y ahorita y yo creo que va a estar muy parejo eh, tenemos el, el, el evento digamos ofrece la posibilidad de jugar eh, mixtos es decir cada jugador eh, juega individual stroke play así a 72 hoyos pero los los países que tenemos equipo completo que son dos y dos, dos hombres, dos mujeres, el mejor score de las mujeres y el mejor score de los hombres diario, se suma. Y, y creo ahí que tenemos una buena posibilidad porque nuestro equipo en general está fuerte los cuatro. ¿Y
2: esa competencia eh, es a 72 hoyos también?
4: Perdón que te interrumpa. También, sí, 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 también, también. Eh, y se premia con medalla, entonces...
2: En Eso teoría, no
4: good. no en teoría, aquí están en juego tres oros.
2: Okay, okay.
4: Hombres, mujeres individual y mixto
2: que será el, los oros que romperán el récord histórico de México en Panamericanos. Eh, Fede, se nos vino el tiempo de volada, nada más rapidísimo, rapidísimo para terminar, porque tenemos ya que despedir este programa. Eh, un primer gran semestre el que tuvo la Federación Mexicana de Golf, con el Abierto, con el MIA, eh, con los nacionales, eh, con el Interzonas. ¿Qué se viene para el segundo semestre de este 2019?
4: Pues se viene eh, nuestro inicio de temporada Que es, este como sabes, año, año escolar uh -huh. Empezamos en septiembre con, con la Copa IMG Academy La que muchos años se jugó como Copa Zona Centro uh -huh. Va a ser en Querétaro, en el Campestre y en Cibatá Es un torneo juvenil, todas las categorías Luego nos vamos a Guadalajara para el Interclubes uh -huh. Nacional Interclubes en Guadalajara Es la primera semana de noviembre y luego vamos a tener un, un evento que será la Copa Valle de México también es de juveniles todas las categorías y por primera vez en muchos años se va a jugar en el Valle de México estamos muy contentos por eso este tenemos a nivel selecciones nacionales en septiembre es el campeonato juvenil amateur de mujeres en Canadá uh -huh. y el Spirit International que se juega en Spring, eh, Whispering Times en Houston, al norte de Houston, y que este torneo intercala con el Mundial Amateur. Buenísimo. Entonces, ahí tendremos seguramente un equipazo amateur eh, que nos represente, y es un torneo que nos ha ido muy bien.
2: y Entonces,
4: estamos, este, tenemos ganas.
2: Estamos seguros que este año será lo mismo. Te agradecemos muchísimo, Fede, por tomarnos la llamada, la mejor de los éxitos y la mejor de las suertes allá en Lima, Perú. Saludos a Santiago y a los cuatro jugadores, fuerte abrazo, estamos Fede. seguros que va a ser un gran fin de semana, gracias eh, nos despedimos de este programa, recuerda en las redes sociales arroba goldshot-mx tanto en Twitter como en Instagram así como Goldshot mx en Facebook gracias Willy, gracias Dani gracias Rubén, gracias eh, nuestro querido Brian y felices 36 los greeners alrededor del mundo se paralizan cada torneo. No te
4: pierdas los detalles y sigue toda la emoción en Gold Shot por W Deportes.